0: En plus de miser massivement sur l'éolien en mer, l'Europe table aussi sur d'autres énergies marines renouvelables, marémotrices, osmotiques, thalassothermie et hydroliennes. La France présente justement le deuxième plus important gisement hydrolien du continent, pourtant rien n'est aujourd'hui prévu pour l'exploiter. Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement décrit le jeu qui ou double de cette technologie et notre rédactrice en chef Florence Roussel vient nous en donner les clés.
1: Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement.
0: Bonjour Florence. Bonjour Félix. Tout d'abord, en simple rappel, en quoi ça consiste une hydrolienne
1: Alors là, ce, va, ce dont on va parler ensemble, on parle bien des hydroliennes qu'on va poser en mer. Donc en fait, une hydrolienne, euh, c'est une espèce de... Ben c'est comme une éolienne, c'est-à-dire que ça tourne, euh, mais ça peut tourner de différentes façons. Il y a des hydroliennes qui ont des axes horizontaux, donc c'est comme une hélice de bateau, sauf que c'est l'inverse, c'est le courant marin qui fait tourner l'hélice. Ou alors on a des hydroliennes à axes verticaux. Et là, pour vous donner une image, c'est plutôt euh, des portes... Des, des, comme un tourniquet des, Un tourniquet, voilà. C'est le courant qui fait tourner euh, les pales euh, verticales.
0: Et c'est posé au fond de l'eau
1: oui, ce sont des installations posées au fond de l'eau, euh, donc bien ancrées au fond, euh, qui profitent du coup des courants marins. On a des courants puissants en France et ça pourrait du coup faire tourner euh, et produire de l'électricité pour euh, le continent.
0: Et en comparaison hein, d'une éolienne en, en mer en termes de puissance, en termes de taille aussi, c'est est... gigantesque une éolienne en mer.
1: Alors l'éolienne en mer, euh, pour vous rappeler un peu quelques chiffres, c'est euh, des fondations un pilier qui est dans l'eau, qui fait à peu près 20 à 25 mètres. Mmh. Et hors de l'eau, on est à 180 mètres. Au bout de la pale c'est 180 mètres. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Les hydroliennes, ce sont des machines qui font entre... 20, 20, sur 20, 20 mètres sur 20, qui sont au fond de l'eau, donc à 10-15 mètres de profondeur, on ne les voit pas. Elles sont installées dans des, dans des zones où il y a un fort courant, il n'y a pas énormément d'activité maritime, mais on peut continuer à naviguer entre ces installations, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça ne se voit pas, il n'y a pas de conflit d'usage direct comme il peut y avoir pour l'éolien en mer. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Mais par contre, au niveau puissance, évidemment, on est, euh, on est moins puissant. Ce sont des machines qui, aujourd'hui, font 2,5, 3 mégawatts, grand max. Alors qu'une éolienne, euh, le parc de, de, de Saint-Nazaire, qui, qui tourne au large Saint-Nazaire, au total, c'est un parc de euh,
0: 480.
1: 480 mégawatts au total. Là, ce n'est pas les mêmes enjeux. On sera plutôt, si ça se développe, sur des parcs de euh, 17, 20 euh, mégawatts. C'est les projets en tout cas qui sont en train de se construire en France.
0: Ben justement, parlons-en des projets qui sont actuellement en France. Est-ce qu'on a déjà des hydroliennes qui sont installées, donc hydroliennes marines, hein, qui sont déjà installées euh, en France Est-ce qu'il y a des projets un peu de parcs euh, qui se développent tout à fait. Ou pas
1: oui, en effet, en France, on a deux fabricants d'hydroliennes qui ont chacun une technologie différente. Donc, justement, un euh, qui s'appelle Sabella, qui fait une hydrolienne à axe horizontal et l'autre, Hydroquest, qui fait une hydrolienne à axe vertical. Et tous deux ont testé. Donc, on a des hydroliennes qui sont sous l'eau et qui fonctionnent, qui, euh, qui sont raccordées, qui produisent déjà de l'électricité. Par exemple, celle de Sabella, elle est, euh, elle est euh, sous l'eau au large de l'île d'Ouessant. Et elle est connectée à l'île de Loisson. Elle produit de l'électricité depuis déjà pas mal de mois. Euh, et les projets qui sont en préparation, ce sont des fermes pilotes, ce qu'on appelle pilotes parce qu'on n'a pas encore installé plusieurs d'hydroliennes les unes à côté des autres. Donc c'est ça le prochain, la prochaine étape. Et le projet qui est le plus avancé, c'est un projet qui sera situé au Ras-Blanchard. Donc le Ras-Blanchard, c'est un, un lieu, c'est la pointe du Finistère. Il y a un courant très très rapide à cet endroit-là. C'est le lieu le plus avec le potentiel le plus important pour la France. Et du coup, là, c'est HydroQuest qui envisage d'installer en, en environ sept machines. Donc, c'est un, un parc pilote qui ferait 17,4 MW. Et là, ils attendent le dernier feu vert euh, pour ce projet pilote, notamment un feu vert financier, un soutien financier de la part de l'État. Donc, ce projet pourrait voir le jour en 2026 et euh, faire la démonstration de la robustesse de la technologie. Et ensuite, on peut imaginer euh, des parcs commerciaux, c'est un peu le même schéma qu'ils dessinent que pour l'éolien flottant, par exemple. L'éolien flottant, on a des fermes pilotes qui sont en construction aujourd'hui et on a des, des parcs commerciaux euh, qui, sont, euh, qui vont bientôt être financés par l'État. En France, on a des projets de ce type. Reste à savoir si, euh, si l'État va donner son soutien à cette technologie.
0: Alors, il me semble que le rat blanchard, c'est vers Guernesey en Normandie. Mais... Ah oui, oui, bien sûr. Tout à fait. Mais bon, ça reste quand même à peu près dans la même région. No... C'est au large, de... si non, mais il ne faut pas se tromper. Mais entre, euh, entre les Normands et les Bretons, voilà, on risque de se faire taper sur les doigts.
1: Tout à fait. Le Rat Blanchard est un des sites euh, au large de la Normandie, où il y a un beau potentiel, mais il y a aussi du potentiel au large de la Bretagne.
0: Et donc l'enjeu pour passer au niveau supérieur, ce serait quoi Ce serait viser quel type d'objectif
1: Les constructeurs, toute la filière des acteurs de l'hydrolien, euh, plaident pour avoir... Euh, un soutien de l'État via des appels d'offres réguliers euh, avec, euh, qui pourraient, du coup, euh, être lancés au cours des prochaines années. Et euh, ils estiment que euh, pour que la filière se lance et qu'on puisse avoir euh, une filière euh, made in France, euh, de construction d'hydroliennes et avec toute la logistique qu'il y a autour, il faudrait 700 mégawatts de projet d'ici 2028 et 2,5 gigawatts de projet d'ici 2033. Sachant que le potentiel français est autour de 3-3,5, Donc on s'approcherait du potentiel maximal euh, euh, de la France. Voilà ce que les, les acteurs de l'hydrolien euh, aimeraient voir aujourd'hui. Ils aimeraient voir euh, ces objectifs inscrits dans la PPE, la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie. C'est un document très important qui va être euh, mis à jour là, dans les prochains mois et qui, du coup, planifie toute la politique énergétique de la France. Pour eux, c'est un peu euh, une garantie que l'État les soutiendra et leur donnera... Euh, de quoi développer plusieurs parcs à long terme
0: Oui, la PPE, c'est un, de, un des documents, comme tu l'as dit, de la, la programmation énergie-climat qui arrive euh, d'ici le mois de juillet 2023. Et la PPE, c'est sa déclinaison et ce serait l'année prochaine, du coup. Euh, mais oui, effectivement, c'est un peu euh, dans, dans le dossier que tu as, tu as rédigé sur la question. On a l'impression que c'est un peu la, la fenêtre de tir de dernière chance pour la filière
1: c'est un peu ça, parce que aujourd'hui, euh, les technologies sont, ont prouvé leur robustesse. Maintenant, il faut les mettre en œuvre à plus grande échelle. Et on a des. C'est une technologie qui demande évidemment beaucoup d'argent, d'investissement. Et aujourd'hui, euh, le soutien d'État viendrait, euh, on va dire, rassurer des investisseurs privés qui pourraient. Du coup, investir dans les fabricants, la, euh, les constructeurs français et euh, les soutenir dans le développement des projets. Donc, ils ont besoin d'une garantie. Euh, et c'est un peu la dernière chance parce que certains des fabricants, là, aujourd'hui, sont en situation financière un peu critique. Euh, ça demande beaucoup de trésorerie pour faire ces projets-là. Et là, voilà, ils ont besoin d'investisseurs pour les soutenir. Donc, cette inscription dans la PPE, ça les aiderait. Et ce serait dommage, selon certains experts que j'ai eus pour préparer ce dossier, de refaire un petit peu la même histoire qu'il y a cinq ans. Lorsque la dernière PPE a été négociée, on va dire, l'hydrolien demandait à être inscrit et il n'a pas, pas été soutenu tout de suite par l'État, qui était prudent, hein, qui pensait que la technologie n'était pas encore assez robuste. Mais du coup, il y, y a des énergéticiens qui y croyaient, les grands énergéticiens EDF, ENGIE, euh, qui ont lâché l'affaire pour d'autres raisons, il n'y a pas que le manque de soutien de l'État, mais euh, voilà, ça a ralenti un peu les projets. Aujourd'hui, on en a et on a surtout l'occasion de développer une filière franco-française et de prendre le lead sur un marché qui est encore émergent en Europe et dans le monde. C'est un peu ça l'argumentaire euh, des, euh, des, des promoteurs de cette, euh, de cette énergie, c'est de dire voilà, il euh, y a un potentiel en Europe. Il y a un potentiel en France, ce serait dommage que la France, qui est le deuxième, euh, le, le deuxième potentiel, voilà, ne fasse pas d'hydroliens. Et on a rattrapé un certain retard par rapport aux écossais, qui, sont très, très en avance, euh, enfin, qui étaient très en avance et là on en est un peu au même point. Donc euh, les acteurs français espèrent pouvoir euh, bah, gagner un peu la bataille de la technologie. Et il se rêve déjà en tant qu'exportateur vers le Canada, où il y a beaucoup de, de projets, vers l'Asie aussi du Sud-Est, euh, et le Royaume-Uni aussi, qui est le premier potentiel euh, d'hydroliens en Europe.
0: Et puis tu parles de filière franco-française, mais au niveau économique, qu'est-ce qu'elle y a gagné Parce que quand on parle par exemple d'éolien, beaucoup de, 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 de fabricants sont chinois par exemple, ne sont pas français. Là, est-ce que ce serait un avantage au niveau de l'hydrolien
1: Alors en effet, cette filière elle pourrait se distinguer de cette manière-là. Euh, parce qu'aujourd'hui on a des, donc, deux fabricants d'hydroliennes qui fabriquent leurs euh, leur hydroliennes en France euh, et même à plus long terme si on devait euh, en fabriquer plusieurs il faudrait du coup créer des usines, des ateliers et selon les premières estimations de ce que pourrait devenir cette filière de fabrication d'hydroliennes 80% de ces hydroliennes pourrait être fabriqué en France. On a, euh, on a ce qu'il faut. On a, on a les industries qu'il faut. 20% viendrait de l'Europe. Euh, donc, 80% au niveau national, donc 40% au niveau des territoires. Donc, pour les territoires, notamment Bretagne et Normandie, hein, on, on, là, pour le coup, pour l'hydrolien, ça bénéficierait qu'à ces deux territoires, euh, Bretagne et Normandie. Mais pour elles, ce serait un relais économique intéressant. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes acteurs que l'éolien en mer. On, voilà, il y aurait nouvelles usines à construire, des nouveaux emplois et un relais pour les acteurs de la logistique maritime qui là euh, voilà il verrait en, un, un relais économique intéressant pour eux.
0: Eh bien, on vous invite à suivre euh, tous ces développements dans les prochains mois et puis la prochaine année du coup aussi et euh, à suivre évidemment tout ça sur actu-environnement.com. Merci Florence pour le point d'étape que tu Merci, nous as fourni. Phoenix. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas de partager et de commenter ce podcast sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Vous pouvez même nous poser des questions et Florence y répondra avec le hashtag les Clés Podcast. Et si vous nous... voulez vous abonner aussi à toutes nos actualités, recevoir notre magazine dans lequel paraîtra ce dossier, vous pouvez profiter de 20% de réduction avec le code Les Clés podcast sans accent tout attaché.